0: Olá galera, é, começa aqui o primeiro godcast e o convidado de hoje é o nosso vocacionado da paróquia, né, nosso jovem vocacionado Wesley.
1: Prazer galera, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, dependendo da hora que você está assistindo, né, uma felicidade estar aqui, é, conversando com vocês pelo godcast. Espero muito que vocês gostem e, e escutem um pouco, né, sobre mim. E é isso aí, compartilhem, não deixe de compartilhar, isso é muito importante.
0: É isso aí galera, e começando aqui o papo, as perguntas e tal, o Wesley hoje, né, que a gente tá gravando esse, esse podcast são é, meia-noite 19 do dia 6 de fevereiro, que é o último dia dele aqui em Viçosa, morando aqui, então acho acho nada mais justo, é, a primeira pergunta é seria tipo, como ele descobriu essa vocação?
1: É... Minha vocação né, foi descoberta num retiro da minha própria paróquia mesmo, né? O é, EAC, né? Enquanto de adolescentes com Cristo. E foi ali numa adoração, né? Eu tava sentindo. Né, eu vislumbrei e senti, né? Eu vislumbrei uma imagem de uma estrada. Né, ela tinha curvas, né? Porque é Minas Gerais não é muito reta. E.. E senti um desejo, uma, Deus sentindo, falando pra mim, que era me, pra me preparar, porque Viçosa não era meu lugar, sabe? Isso foi há uns dois anos atrás, né? Minha caminhada vocacional com a Toca foi há um ano, e eu, no ano retrasado, né? E no meio do ano, assim que foi o encontro, eu senti essa chamada.
0: É, então, tipo, eu pude participar de, de boa parte da sua caminhada, até porque eu sei também participou de boa parte de, de toda a minha mais presente, né? Foi até você que me influenciou a, a participar mais da igreja. E, tipo, eu lembro né, que nessa semana que a gente foi fazer esse retiro junto e tal, é, você tava fazendo sua preparação para ir para para o retiro e, e todos os dias de ir pra igreja à tarde, rezar o terço, mas ir descalço, para meio que tipo, se mortificar nesse processo e tipo, meio que estar preparado para esse retiro. E a gente estava um pouco ansioso, porque tinha um monte de amigos nossos que tinham feito, falaram que seria muito bom. A gente sabia algumas coisas que já iriam acontecer no retiro, mas mesmo assim a gente estava ansioso com vontade demais de estar ali, e, mas só que, tipo, nunca passou pela minha cabeça essa é, coisa, tipo, da mortificação que você estava fazendo. E depois que você veio falar, depois de... Foi um meio ano depois, né, é, de você estar já com essa ideia de, de ser franciscano, você veio falar pra gente, eu assustei um pouco, porque, tipo, eu nunca esperaria isso. Mas... É, foi de, tá sendo difícil até agora ver que aceitar a ideia mas eh é, acho que para todo mundo da para que a gente tá todo mundo muito feliz por, por você estar tá indo, porque eu acho que da nossa para que você é o primeiro a ir mesmo realmente tá seguindo esse caminho de de São Francisco de Assis e tudo é, e é uma novidade para todo mundo como é para você também é, e eu acho que tipo o que a gente também quer saber que, o que preenche gente vai ser muito difícil de sentir a sua foto, mas lá qual, o que você acha que vai ser mais difícil para você, vai se adaptar a esse novo estilo de vida
1: sim, sim, é igual você tinha comentado no início, né, amanhã né? hoje, né, já é outro dia então, hoje eu vou eu vou para outra cidade bem distante, né, outro estado, né então, a distância é uma coisa que vai afetar, acredito que bastante né, a saudade da família, dos amigos vai afetar muito né, os irmãos mesmo me preparam para isso né me falam muito sobre isso que vai vir muitas dificuldades, né assim como aqui né comentando converso com muitas pessoas antes de eu ir né igual nessa caminhada de fazendo documentos de fazendo de ir atrás das roupas, coisas de escola já foi muito complicado, né isso é só uma pequena parcela do que vai vir, sabe acho que foi um experimento mostrando olha, esse você está vindo por isso aqui, sabe. E eu acredito que a, a distância dos amigos vai ser um, um baque muito forte, mas é uma coisa que, com o tempo, eu também eu vou ver vocês e vou modificar a carne né? vou modificar a minha carne aos poucos lá também, né? E é engraçado, né? Porque você falou igual, né? foi engraçado ver, né? Às três horas da tarde, num sol, no descalço, sabe? Acho que ali dá pra ver que eu tava me apegando... A radicalidade, sabe? Que é uma coisa que eu acho muito bela, muito bonita, né? Às vezes passa do, do saudável, né? Mas só que quando é bem moderada, com acompanhamento, né? Certamente, do, do pároco e tudo mais, vira uma fé linda, sabe? Vira um amor é, total a Cristo. E isso talvez seja o primeiro engatear meu né, de vocação, eu nem sabia, né? ali eu tava fazendo um negócio para modificar carne mas talvez aquele ali que seria né não uma espécie de calças né com como os carmelitas né mas a pobreza né de deixar algumas coisas de lado né e outra coisa né além da amizade que o irmão comentou conosco que foi o nosso futuro né eu vou perder um futuro talvez promissor né em ideia de engenharia essas coisas assim né medicina né? Eu tinha a possibilidade de estudar em umas melhores faculdades da região de graça, que é a Viçosa porque meu pai, por ser trabalhador de lá, né? ele o filho pode estudar de graça enquanto ele está trabalhando lá. Então, eu terminei meu terceiro ano poderia ele ingressar né? num curso que eu gostaria com uma boa faculdade. Né? Mas eu, eu optei por deixar isso de lado, né? e eu optei por muitas outras coisas, né? como a vocação familiar, né, essas coisas com certeza vai vir muitas vezes né vou ver acredito quando eu olhar uma família feliz vai bater um, uma vontade mas é fé é, eu estou abrindo mão disso estou abrindo mão no meu futuro mas só que minhas amizades ainda vão continuar né e acredito que vai ser engraçado cada um ano uma coisa diferente acontecer com vocês e eu ficar é, descobrir essas coisas
0: sim muita tipo a, a, hoje parando pra pensar a gente vê que tipo, tudo já tinha um sinal muito antes que não era percebido que uma cena que, que me vem na, na mente até hoje que eu nunca esqueci foi uma vez que a gente tava andando de ônibus eu não, tava, eu não lembro pra onde a gente tava indo não certo mas que a gente tava ali eu te perguntei o que que você queria ser depois do do terceiro ano o que que você queria estudar você me falou eu não sei eu não faço ideia do que, eu queria, do que eu quero ser, e a gente estava naquele nosso pique todo, de tipo, ah, era um retiro por final de semana, era dois, três jovens por semana, que a gente estava muito ali, naquele momento, de descobrir a, a nossa fé, de estudar a igreja, de descobrir nós mesmos. E todo mundo ali, desse, dos nossos amigos do ciclo, né, sabia mais ou menos o um rumo que queria tomar, mas você ainda não sabia que já tá. isso era hoje eu vejo como já um sinal para é, essa sua adaptação sua, sua, a facilidade de se adaptar ao estilo de vida franciscano a, essa modificação da carne então muita coisa é, que a gente não percebia antes a gente vê que era sinal até mesmo de tipo é, que a, a gente que é mais próximo seus amigos é mais próximo assim lembra que se deu com você a gente ficando ali no... depois da aula conversando e tal, e, e às vezes as pessoas, tipo, estranhava tipo, não só você, a gente todos, assim, porque a gente ficava sentado no chão, deitado no chão, tudo ali misturado e, e tipo, não ligando pra muita coisa, sabe? mas você se destacava entre a gente, que você, você deitava mesmo, e tava lá, abraçava todo mundo, e não tinha muito nojo, tipo, assim, ah, tipo ah, minha mão tá... Ah, não quero saber, não toca aqui na minha mão, e não sei o que, isso era, tipo, hoje a gente vê que já é um, um carisma muito grande que existia em você, existe, né, mas a gente não percebia isso antes, e, tipo, o que você, tipo, um sonho que você tem de realizar como franciscano, um, uma coisa, tipo assim, que você ainda sonha em realizar lá, seria o hum. que? Tipo, diferente do que você realizou até hoje. É assim. Nossa, uma, uma boa pergunta, né, Bom,
1: de princípio eu tô igual quando eu, igual você perguntar o que, que eu fazeria depois do terceiro ano. Não tenho uma ideia ainda, sabe? Acredito que tem muita coisa para explorar. Tem muitas realidades que eu vou conhecer de histórias, né? É, conheci poucas, né? Quando eu fui lá visitar eles, né? Algumas pessoas me contaram e tudo. Mas eu acho que isso vai me moldar e me transformar como um irmão, sabe? Que ali, ali na toca deve estar precisando, Sabe? que somos todos diferentes, né? Então Cristo talvez está me mandando para a toca pelo meu jeito diferente de ser, sabe? Isso que eu penso, se eu for para entrar para a toca, que eu seja não só mais um, tá ligado? Porque ali sempre vai ter mais um, né? Leigos, né? Ou aqueles que estão, que são os acolhidos também ali, que estão ali ajudando também em outras questões sociais, né? Mas eu quero a ideia de ser o, ser o fundamental do diferente, né? Assim como Sim. o Carlos Acuites fala, né? A gente nasce originais. Mas, muitas vezes, a gente morre como cópias fotográficas, né? Cópia de algum ídolo ou de alguma pessoa que você pensa... Nossa, essa pessoa foi tão foda aqui na Terra, sabe? E isso é bacana, porque se eu for olhar a vida dos santos... Foi assim... Você pega São Francisco, né? Iniciou essa caminhada de, de franciscano. E os que vieram a, depois dele... Os que foram santos se destacaram de algum modo diferente. Sim. São Padre Pio destacou de modo diferente. Santo Agostinho... Agostinho, não, perdão. É, Santo Antônio se destacou de uma maneira diferente, sabe? Então, é isso que... É, os que morreram por Marte em Marrocos também, entendeu? Então, eu acredito que a gente... Não só eu, que você viveu uma vida religiosa, né? acredito é, que todos, né? Os leigos, né Padres também, eles têm que ser algo, eles têm que ser a, a, além mais de somar, eles têm que ser o original ali que Cristo criou, sabe? Né? A mudança, o jeito ali, eu quero, eu penso nesse estilo, sabe? É qual o irmão conta, não espera as coisas acontecer, ah, eu preciso do Wesley aqui, vai lá e se ofereça, né? Se integre, entregue, porque ali é uma vida em, em não em sociedade, né? É, muita gente não é a mesma casa, então vai ter problemas, né, discussões, essas coisas, então seja propício a dar de cara, aí, bater de frente, né, e é isso, né, nessa vibe,
0: assim. É, isso do, do sonho aí é uma coisa que, tipo, a gente, é difícil pra gente pensar que, que eu é leigo, né, sobre tipo, a realidade dos franciscanos, porque a gente sabe que o trabalho social que eles fazem é muito diferente dos outros demais grupos, que eles lidam muito mais com pessoas muito carentes, que tem muitos problemas assim, que às vezes o, o Estado que tem a obrigação de cuidar não cuida, então os franciscanos é tipo um, um grande braço que, que acolhe essas pessoas e ajuda elas, mas tipo, uma coisa que você me falava antes que era a na Cracolândia, e tipo, eu falo assim, não, eu não tenho coragem de fazer isso nunca. Você fala, nossa, eu sou doido pra dormir lá, pra ficar com o pessoal lá ajudar eles e tal. Sabe? E isso é, é tipo uma coisa que você já percebe em você que desde antes, tem o okay, Um ano que você tá falando isso comigo, né? Uhum. Não só com nossos amigos todos, Sim. de dormir, tipo, na Cracolândia, pra estar tá lá ajudando o pessoal. E aí todo mundo meio que você tipo, assim, ah, não tem coragem, não sei se eu ia não, não sei o quê. E um, um exemplo disso aí é quando a gente foi pro seminário. É, que todo mundo a gente fala, não vamos ficar lá não sei o que, porque aqui tá muito bom é, aqui tem piscina aqui tem comida à vontade aqui... a gente tava numa semana que a gente tava, assim se conhecendo muito bem tendo um trabalho com psicólogos muito bom trabalho com padres, atividades a gente tava assim, descobrindo uma vocação da gente ali e no final quem realmente queria aquilo ali pôde é, ficar lá ou se não, ter o acompanhamento né, para o golpe externo ou ficar para o propedeutico pro em si. Mas a gente tipo saiu de lá muito bem decidido que a, essa vocação para é, a ordem de padre não era para gente. Você já estava com isso de ser franciscano em mente. Eu vi que a minha vocação era o matrimônio, que desde pequeno eu já sonhava em ser pai muito... Eu tinha uma vontade muito grande, tipo, sei lá, dias depois, assim, duas semanas, três semanas depois, eu sirvindo no Cearinha aquele monte de menino pequeno, e foi aquilo tudo. Eu, tipo, eu gostei muito, apesar de ficar muito cansado. Mas foi uma coisa muito importante, tipo assim, tanto para você quanto para mim ou, e para todos que estiveram lá no, no seminário. É, e essa questão de perda, de, de você também é, Tá indo. Eu acho que a gente da juventude, principalmente aqui em Silvestre, que a, a sede da paróquia fica aqui, é, já tá meio que um, é, tipo, com a carapuça, tipo assim, uma, uma, uma casca forte disso. Porque, tipo, ó, os seminaristas que vêm pra cá ficam muito apegados a gente, por estar tá muito perto sempre. E passa ali seis meses, passa um ano e vão embora, deixa todo mundo meio triste e tal. Mas feliz ao mesmo tempo, porque... Sabe que tá indo realizar os sonhos, sabe que tá indo é, pela vocação, então, como foi o caso do Fernando, que hoje é foi é da Padre, o do Leonardo, que é Diácono. Já, já então, é, a gente fica feliz por eles, mas com aquela tipo dorzinha no coração, aquele vazio. Tipo, queria que ele estivesse aqui com a gente, porque tipo, a gente se torna tipo amigo da pessoa, não só um. É a relação, de, tipo, de, de, de seminarista e leigo, padre e leigo. Então, eu acho que para nós que vamos ficar aqui vai ser muito difícil, tanto como pra você também, mas é, isso tá em boas mãos, tá? Essa vocação, a gente entende, a gente tá todo mundo muito feliz por você. E essa questão, você ainda pretende, tipo, talvez algum dia é, tipo, tornar essa sua vocação do, é, do chamado a franciscano, aquela vertente que a gente tinha antes da catequese, tipo, de evangelizar, tipo, pessoas mais novas, ou pessoas, tipo, idosas mesmo, que são moradores de rua e tal, você pretende levar isso à frente lá, seguir essa vertente, ou você pretende, pretende ficar em uma área mais, tipo, de cuidar, tipo, da saúde do pessoal ou alguma coisa do tipo? Ah,
1: nossa, nossa. muito boa. É e os nossa é meu desejo de ser missionário, sabe então no vídeo do é, eu lembro que né tava nessa no início ali e tudo aí tem aquele vídeo né do do de encapca eu acho que tô falando errado o ator que fez a paixão de Cristo o Jesus sim que ele dá o depoimento né que ele fala aquele igual são como São Paulo como são Lucas que deu a tapa que ah. Não sei se dá seus nomes né. Aí aquele vídeo lá, você tem uma cena que tem um religioso conversando com as crianças, sabe? As crianças estão em rodas, né? Tá uma rodinha assim, ele conversando e gesticulando, sabe? Eu falei, nossa, é isso que eu quero, sabe? De estar tá rodeado de pessoas, né, ali eu falando de amor, de falando de Cristo, sabe? E é, gosto falou da questão também de da questão de tá tudo predestinado. Uma coisa engraçada, que é quando eu nem tava seguindo um caminho de, de fé e tudo, eu não lembro se eu tinha feito acrismo ou não, eu lembro que eu fui pra praia. Não, eu ia fazer no ano a, a, a acrisma. Eu fui na praia, né, no início do ano lá, e aí teve uma hora lá que meu pai e minha mãe iam sair pra andar na, na praia, né? Aí eu empatar foda fui junto com eles, né? E acabou que, que lá conversando lá com meu pai e minha mãe, eu virei pro meu pai e, e perguntei, é, ô pai, é difícil ser pai? Sabe? É porque eu tava olhando, né, a ideia de como eu tratava meus pais, né? Como é que eu relaciono Sim. com meus pais, como é que minha irmã relaciona com meus pais, como a influência em relação a minha irmã tratar meus pais, né? Eu tava pensando nessa aí. Mas uma hora eu fui virei aí falou assim: "Não, é tranquilo ter filhos bons como você e sua irmã, é tranquilo e tudo". Mas só que eu falei: "Ah, sei lá, não sei se é muito meu negócio, não me vejo como pai, né? E desde criancinha, né, quando era criança eu era muito inocente, né? E eu pensava que para ter filhos era você tinha que rezar né os casais ressaltam né, tem um filho lógico que tem essa parte que é um milagre sim. da vila né mas eu não sabia do do lado biológico também né, então pessoal que era na oração que tinha achava hoje eu acho engraçada e né, na época que A eu disse né é, tá, deixa o filho deixa, deixa desse jeito e foi engraçado que depois quando eu descobri né ver não veio uma ideia de nojo né da criança quando ouvia ouvi o pai e a mãe beijando. Falei, nossa, que nojo, não sei o quê. Não foi uma ideia de nojo, mas na hora lá eu falei, cara, não quero ser não quero fazer isso não, sabe? <risos> não sei por ah, não quero fazer isso não. Aqui. Aí eu comecei a falar que eu queria ser padre, para não ter casamento. Uhum. Não queria casar. Não sei por que raios. Mas é, foi engraçado isso, olhar isso agora. Né, o pessoal lá na, da minha família eu sempre fala assim, ah eu, ah, eu sei que vai fazer meu casamento, né? Meus primos que estão na mesma faixa etária do que eu, né? Falam assim, ah, você vai fazer meu casamento que não sei o quê. Agora eu tô ir pra ser franciscano, não vou fazer casamento de ninguém. Então, todo mundo tomando papira. <risos> é, mas é, é, um, é um cuidado muito grande de Deus, sabe? Eu fico muito feliz. Né? As amizades também me ajudaram muito, né? Igual essa questão que você falou da de você falar que, igual os outros, né? Ah, não, dormir na Cracolândia, não, você é louco, sabe? Ali eu vi a diferença, sabe? Uhum. Ali eu vi um grande grau de, tipo, nossa, é minha vocação, sabe? É minha vocação. Tipo assim, e tem tantas outras coisas, sabe? Não sei, eu não sei se eu tô pro seu conto ou não conto, porque eu levo muito a sério que a mão direita sabe, esquerda não precisa saber, uhum. né? mas só que tem umas coisas que aconteceram comigo que me confirmou muito, né? Que é, eu vou contar uma delas, que eu estava ali andando no, na frente ali do Casby, indo para a praça na frente da igreja, né? E ali tinha um senhorzinho, né? Sentado no, no chão assim no cantinho, estendendo a mão, né? Ele tinha algum problema no pé eu acho, porque não conseguia ficar em pé, né? E tinha um papelão embaixo eu acho, e ele li tudo, eu passei por ele. No que eu passei, eu já puxei a mochila e pra frente, né? Que eu sempre faço assim, puxo pra frente e começar a contar as moedas. Né, assim, aí eu fui, peguei dois reais assim, né? Porque eu tinha que pagar a passagem pra eu voltar pra casa. né E eu fui lá e dei pra ele. Aí no que deu dei os dois reais, né? Aí assim, agradeceu. Eu fui saindo no que eu saí. Falei, isso é muito pouco pra, pra ele. E pra mim. Sim. Sabe? Eu falei, cara, isso é muito pouco pra mim entendeu aí eu fui dei meia volta a, abaixei e perguntei para ele posso te abraçar aí eu disse: pode aí no que eu, abra, aí eu abracei ele né uhum. e comecei a rezar ali enquanto eu abraçava né e ele agradeceu né falou de Deus o abençoe", eu falei também tudo mais né e tudo bem eu, nossa e na hora que eu levantei eu levantei alegre alegre leve toda e do nada apareceu um, uma pessoa muito alta sabe que eu não lembro o rosto, sabe, e de braços abertos, sabe, e aí eu fui, aí eu falei, tá, vou abraço esse cara que tá querendo um abraço, talvez, aí ah. aí eu abracei ele, no que ele abraçou eu falei, parabéns, irmão, sabe, foi muito bem, irmão, uma coisa assim, sabe, eu ah. muito bem, aí tá, eu fui, aí tá, eu abracei tudo, eu fui afastando, né, seguindo meu rumo, e ele foi lá pra perto do, do irmão que tava no chão, né. E aqueles dedos me ah, se tá tudo bem, essas coisas assim. E eu fui andando, né? E eu olhando toda hora pra trás, que esse cara, velho. Será que eu já vi ele algum grupo de jovens, alguma coisa assim? Porque ele é altão, né? Aí uhum. eu pensei que poderia ser até amigo de Samuel. Samuel. <risos> Samuel. Não, <risos> não, Samuel não, você <risos> falou assim, um cara alto, eu imagino. É, tá. é, aí eu falei assim, que esse cara que não sei o quê. Então tá. Aí eu fui andando e ele saiu do, do irmão de rua e foi... Pra dentro da igreja, sabe? Passando ali naquele lugar, naquele portão ali. Claro. Que é o estacionamento que vai pro banheiro, sabe? E entrou, sabe? E depois eu nunca mais vi esse cara, sabe? Não, não sei porque, talvez eu não lembro da fisionomia do rosto dele, talvez. né? Mas eu achei muito doido e... E a sensação de ter abraçado, de estar em contato, de ter feito algo. Sabe? Não ter calado, assim, me calado, né? Igual eu falei, né? Conventei com você que esses mimimi do Twitter, né? Essa geração mimimi com minorias e tudo, mas os menores que que são os apagados, eles não têm rede social para falar nada. Sim. Então, não, talvez não que talvez a gente seja um porta voz, tá? Não, a gente não vai ser os mimizentos do Twitter pra falar do moradia. É até tipo. porque
0: eles que passam, eles que entendem o que sabem o que precisa. Né? Então com a gente certeza. vive tipo a gente sabe mais ou menos que tipo, a assim, gente ah, morador precisa tipo, de um cobertor, precisa de um é, de uma comida, precisa de um lugar seguro para tomar banho e tal. Seria bom eles ter um lugar seguro para dormir, mas só eles sabem o que realmente eles precisam. Sim. Às vezes morar na rua é tipo não é nem tanto a questão de tipo, para ah, precisar de uma comida, precisar de não mas tipo de uma atenção tipo ah, tá passando mal, tem um médico para cuidar, tá passando tipo soponase tal, tá, a a mulher que tá grávida morando na rua tipo assim um pré-natal do hum. do governo oferece para ter gente para resgatar aquele sim. pessoal então é eles que realmente sabem a atenção que eles precisam e a gente vê com com olhos externos né? sim e uma coisa né e outra do
1: outra doença né que afeta muito nós que estamos né cobertos por paredes que nos esquentam né por por família e tudo que é a doença da mente então imagina um cara em situação de que a mente dele está conturbada porque ele viciou em bebidas ou drogas, e, mas à noite ele não consegue nem dormir por causa dessa doença psicológica e de frio, Sim. sabe? Então, por isso, porque igual você pega o Papa Francisco, na, quando teve o... A, esqueci o nome, quando, o negócio da Amazônia. O sínodo ah, da Amazônia. O sínodo. Quando teve o sínodo da Amazônia, ele comentou sobre isso né que tava nós católicos a gente juntava ia lá e dava o de comer mas a gente não dava o pão da vida sim por isso muitos protestantes estavam é, acabando né pegando muito muitos ali os indígenas ali né pessoas em situações é, precárias né porque eles levavam o o maior sabe o pão maior então é isso vem também muito do franciscano né ele está ali, né, com um projeto social e tudo de até reabilitação, né, que a gente Sim. fala os acolhidos, né, é um projeto belo, né, e tudo, mas a gente está ali também com um propósito de fé também, né, a gente Sim. quer curar ele do vício, ele, a gente quer que ele possa né? Não ser mais o esquecido, mas sim viver em sociedade de novo. Ser
0: expulsado é, tipo, da terra e do mundo. Sim,
1: porque, tipo assim, não só como esquecido como morador de rua, mas, igual falar assim, votar em sociedade. Ser uma pessoa que não está prejudicando ninguém, né? igual você pega fiados, essas coisas que acabam sendo né? um, 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 uma causa do vício, né? E. e afim, sabe? É, esses. deixar é, contas. É, não pagas, acabava prejudicando muita família, sabe? Chegar a bíblia em casa e a situação dos filhos, né? Para ele ali também, ver o pai naquela situação não é agradável. Da esposa que talvez conhecia ele não conhecia ele desse modo, né? Tinha uma vida de namoro bela e tudo, e resolveram casar, mas depois acabou vivendo essa vida conturbada, né? Então, esse é um dos projetos né, da Toca né, e a e acho muito lindo, né? E por isso eu, eu falei da questão de ir até aqueles que mais necessitam, Sim. né? É, ir pelo mundo e evangelizar é toda criatura, né? Então, é toda a mesma, do rico pro mais pobre, onde está precisando, em escola, em rádio, em podcasts, sabe? Esses lugares, assim, temos que falar, temos que, que estar a propícia da cara-tapa, né? Porque a gente não pode se calar, né? Porque vão tentar de todas as formas, assim, como desde quando Cristo estava lá, tentaram tampar a boca dele, Sim. tentaram calar. Mas só que ele continuou pregando e os que escutaram continuaram. Então... Até
0: porque a gente que é católico é, é tipo, uma tradição nossa, de tipo, ser perseguido. É. Que todos tipo, os maiores ícones da no catolicismo foram perseguidos desde Cristo, Paulo, até, tipo, hoje em dia, assim, o Papa, assim, que até os próprios católicos não aceitam o Papa como o Papa legítimo, Sim. sendo que Cristo, na própria Bíblia, diz que ele deu autonomia é, para isso, né, D disse a Pedro que é tudo que ligares na terra será ligados aos céus e tudo que desligares na terra será desligado aos céus.
1: Sim. Então...
0: A igreja ela é muito redonda, ela não, tem, ela não deixa espaço para falhas de, de ideologia, para falhas de, de como, como tipo, dar espaço para o pecado terminar com a igreja. A igreja está uhum. há dois mil anos, para mais, e sempre pessoas tentaram é, acabar com ela e falharam, sempre pessoas tentaram acabar com ela e morreram, mas sem nunca um católico estar, tá, tipo, atacando a pessoa diretamente e tentando ferir e matar ela, uhum. por ela estar tá perseguindo nós. Sim. Tanto que até no, eu estava comentando com você é, sobre Paulo, é, aquilo que ele fala que viver é Cristo, morrer Melucro. é lucro. Então, ele morreu decapitado, então mas ele não morreu triste, ele morreu feliz porque ele cumpriu a missão dele, e outros santos também foram, os santos e mártires morreram assim, então o católico ele não pode ter medo de bater nessa tecla, falar eu sou católico eu sou contra isso, isso e aquilo porque a minha religião não permite, é contra isso e eu acredito na, na igreja católica, como diz o, é, a oração do credo então a gente tem que parar de ter medo disso e bater de frente com o mundo, que o próprio Jesus disse, né? Eu venci o mundo. Uhum. Então... E Paulo combatiu o bom combate. Sim, então a gente não não pode ter medo porque... É, até nós fazemos parte do, do exército de Cristo, né? É. do Da grande milícia celeste, temos todos os santos, anjos, e o próprio Deus, e Nossa Senhora, e, e que todo mundo é um ali, monte. aquela reunião toda a nosso favor, então se grandes guerreiros, assim, grandes nomes da história tentaram é, acabar com, com essa história maravilhosa que a igreja tem não conseguiram, não, não vai ser hoje ou uhum. amanhã que vai conseguir. Então, essa esse papel da dos franciscanos de, de não se calar, de não se omitir, né? E de estar nas ruas ajudando a quem precisa, de estar evangelizando, de estar ali, né? não fazendo caridade, a muita gente sem ver a quem, só fazendo porque precisa, a pessoa necessita daquilo, então é, é muito bonito ver isso que você falou da de levar o, o pão da vida, eu não sei, não sei se você sabe, mas tipo é, a, os franciscanos levam a eucaristia para tipo mendigos e tal na rua, ou eles tipo eles acolhem e levam para alguma igreja para isso acontecer?
1: É, porque a que eu saiba, os franciscanos, eles não... Eles têm, igual a toca, eles têm a o, o, o adoração e o porque o cristia é Jesus Cristo pobre, né? É Jesus Cristo todo grande, todo Deus, se faz minúsculo ao, ao pão. Né? Então ele, ele se mostra pobre, né? Então gente tem uma música da toca que fala que como posso adorar Jesus no pão, pobre, e depois a, a, né, na missa como um galo, e sair da missa e ver um morador de rua e nem olhar para ele como posso né Sim. te ver dentro da igreja mas não te ver fora né ignorá-lo né que Cristo fala né ah senhor mas como como se ajudamos e tudo mais ah é, quando sentir sede me deram de beber quando eu senti fome me deram de comer quando eu senti frio me deram o de que vestir é né? e mas como saiba não eles não eles não mexem com isso, né? E tem a reabilitação e tudo mais. Porque o tem o ministro da Corixia, né? Mas porque não pode sair entregando a comunhão sem assistir a missa, né? Sim. A missa é fundamental.
0: Né? Então a eles acolhem a pessoa ali, fazem um o processo de reabilitação, se for E levam pra missa a pessoa
1: Isso, acredita. isso. Sim, com certeza. Tem todo um projeto de fé também. Sim. Né? Porque... Querendo ou não, uma pessoa, ela tem que, estru... ela tem que se modificar a um acreditar, né? Ou ela acredita nela e se molda, ou ela acredita em um ser maior que também molda ela.
0: Sim, Muito, né? até, até, tipo, porque muitos modelos de rua, não tem nenhuma religião em si, né? Sim. Muitas vezes acreditam em Deus, assim, por... É, senso comum tipo, de um ser superior mas não tem uma religião que seja católica protestante ou sei lá, espírita, alguma outra vertente então tem prazer de catequese também pra eles sim, então...
1: sim. É, e uma coisa que igual a Santa Dúcia do Paulo fala né também igual gosto falando olha, não olha quem né Santa Dúcia do Paulo fala não importa a religião, tem uma alma precisando de Cristo precisando de, da pessoa ali de dar um apoio, né? É, igual você falou, e, assim, é da tapa. Imagina ela, na Bahia, né? Que tem muitas... É, muitas... É, religiões afrodescendentes, Sim. né? Então, ela ali dando a tapa, trazendo um monte de gente para dentro lá da, do galinheiro, que depois virou hospital para cuidar dos pobres, né? Sim. E, então, é isso. É sem olhar a quem mesmo e eu acho bonito porque tem leigos na toca, sabe? Que seguem também uhum. um modo de vida como se fosse São Francisco, mas só que se casam, né? Não vivem a radicalidade. Sim. É tipo assim, o franciscano vive 24 horas para Cristo e pro pobre, né? Uhum. E os jovens leigos tem que viver 12, né? Porque os outros 12 tem que cuidar da família assim, e tudo mais. Então é é muito bacana ver isso porque eles também têm uma vantagem, sabe? Eu vejo... É muito bacana, igual quando eles vão levar a festa para as ruas, né? né Igual, às vezes, já dão onde comer. Então, eles rendem, rodam. E aí, começam a falar, conversar, sabe? Porque quando você tá comendo ali, você fala, né? Aí, o senhor tá, como passou essa semana, né? Às vezes, já sabe até o nome, porque, infelizmente, no outro dia, você acorda, ele tá lá ainda, Sim. né? Aquela situação ruim né, e então acabei já conhece o nome e tudo, e aí senhor como é que tá, mas tem dias né, que igual tem muito, igual o irmão Miguel do Rio de Janeiro, ele faz rap lá e tudo, então anima o pessoal no violão e dançam então é levar alegria também, né assim como o nosso parco fala, né que tem um amigo franciscano que fala sempre, né, alegria, né igual muitos falam, paz e bem, né Uhum. mas ele fala alegria né, de levar a alegria né nesse manto marrom, então é uma felicidade imensa daí mas nesse quesito de levar o cristia, né você tem que assistir a missa e tudo mais e também tem a questão do pecado mortal, é, né então confessar, né? sim então não um é uma é levar o cristia porque tem que estar pronto também né tem um padre que fala que se você comungar em pecado mortal Ali não vira corpo eucarístico. Ali vira os chamas dos infernos, sabe? As cinzas. Ali se confirma o seu pecado. Ah, né? é. Você não purifica, né? Quem purifica é a confissão, o arrependimento ali, a absolvição do Padre ali te limpa para você ser em estado de graça e poder comungar a Cristo. né E isso é bacana, igual a comunhão. Né? Então, eu peço né, quem está escutando, busque uma confissão. né Você que fala, pô, Wesley tá indo e tudo, busque confissão e comungue porque se se você estiver comodando Cristo e eu também então nós vamos estar todos em comunhão com Cristo então vamos estar unidos a um ser só Sim. né
0: e, é, e apesar da distância vamos estar juntos
1: e é engraçado né você tem noção que você tá, como, você tá em você tem comunhão com uma pessoa pop o Papa porque o Papa era pop mas não avisou para ninguém
0: ah tipo isso do que você falou da da alegria de, de servir da alegria de estar em Cristo. É, muita gente, eu também era assim é, antes de, de conhecer o que é a igreja. eu achava que tipo os dogmas da igreja, que a tipo, o estilo de vida católico era um estilo de vida que te prendia demais. Que tipo ah é castidade e aí ah, é confissão e que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que estar dentro de isso, você tem que estar dentro daquilo outro, e catequese e grupos de jovens grupos de jovens não é uma coisa tipo que é obrigatório de um católico fazer mas para tipo, quem é jovem é uma coisa que eu recomendo muito que é uma coisa que mudou a minha vida é, eu achava que isso a, a igreja ela te prendia que a igreja ela não era é, tipo que ela, em vez dela de te libertar ela tipo, te aprisionava depois que eu entrei, que eu comecei a entender tudo, todos os fundamentos o porquê de cada coisa que eu perceber realmente que uh, essa tal prisão que eu imaginava é a verdadeira liberdade. Que quando você está ali, às vezes, com a, um, é, um pecado que está te incomodando, ou qualquer coisa que estiver te, te incomodando, que você confessa, você se sente livre. É como se tivesse quebrado correntes. Que até um dos retiros que a gente foi... É, que a gente confessou e tudo, depois a gente até brincou, né? parece que agora eu tô pisando nas nuvens. É, que a gente confessou, tomou banho e tudo depois é uma coisa liberta, que te deixa puro. E viver em prol de Cristo é muito é, diferente do que você viver em prol de você mesmo. É, que até quando a gente começou aqui, a gente começou mais ou menos na mesma época. É, você assim não só mais o nosso círculo de amizades ali que tipo não era pequeno em si que se tornou tipo bem grande bem extenso que a gente participava de vários grupos jovens vários tipo, é, locais então a gente tinha um grupo ali bem bem grande é, que você eh, meio que apoiava a gente, você motivava a gente a continuar, a buscar cada vez mais, a querer sempre mais. A, tipo, ah, tô cansado, não vou fazer. Vai fazer sim, porque nem fosse pra fazer, tipo, na marra, pra ir pra zoar o tempo inteiro lá, mas a gente ia e ia ajudar a fazer, nem que seja um 1%, mas aquele 1% no final podia fazer a diferença, que foi... Um bom exemplo foi na, na Semana Santa, que a gente daqui da Juventude, da Paróquia, ficou responsável pela adoração eucarística e tudo, pelo grupo de jovens. A gente é, chegou lá 4 horas da tarde, arrumou tudo lá. Aí voltamos para casa, tomamos um banho rápido para voltar para a missa. Voltamos para a missa, depois da missa a gente, a gente tinha que tomar conta ainda do local. A gente ficou lá até a meia-noite. Depois a gente foi para casa do Padre ainda. É, comemos lá na meia-noite, porque a gente tava todo mundo morto de cansado, e ainda, tipo, todo mundo acordou cedo pra ir na, na procissão, todo mundo de 5 horas estava em pé pra ir na procissão, e, e tipo, a gente foi ainda, assim, sem reclamar, mas todo mundo, eu tenho certeza que quando chegou em casa, chegou dormindo já, mas a gente ainda foi... É... Os retiros que a gente ia, era, tipo, toda semana ia um que a gente chegou, tipo, indo um monte de acordar, tipo, de madrugada pra ir. Então, era coisa que a gente tinha que, tipo, mortificar a gente mesmo pra conseguir fazer. A gente tinha que fazer um sacrifício muito grande, né, de, às vezes, deixar, tipo, o trabalho e escola, fazer o mais rápido possível pra poder ir num grupo de jovens, pra poder ir numa missa ou se não, tipo, a ah, missa a gente foi no sábado, é no domingo é a reunião todo mundo e vai junto de novo, que depois da missa a gente para para conversar e tudo, então, acho que essa sua vocação já estava presente em você e cativava todos os seus amigos ali, quem estava presente ali, é, eu percebi que todo mundo que teve contato com você, não só aqui na paróquia, mas também nas outras, percebia isso, a diferença que você tinha entre nós, se destacava no meio da gente, pelo jeito exprivitado... ser jeito animado... Que a gente estava sempre rindo... Quando não estava rindo... A gente estava desabando de chorar... Todo mundo junto... Né? Um retiro... Alguma coisa assim... Mas... 99% do tempo... A gente estava rindo... Então... Era todo mundo ali... Tipo... Rindo e tal... E você sempre fazendo a gente rir... E no que tivesse disposto... De, de necessidade de ajuda... A gente estava lá... Eu era o primeiro a dar o nome... E fazia a gente dar junto o nome... Para tá ali ajudando, que até a ficou, né, eu, você e Luiz ali aqui na paróquia, com triparada dura, que tudo e qualquer coisa, né, tava no meio, e, e isso foi, é, tipo, uma coisa que pode ter que marcou esse, esse curto período da paróquia, é, e que seu nome vai ficar aqui marcado, querendo ou não, no, não só na paróquia, mas no coração de todo mundo que faz parte dela, do pessoal dos grupos de jovens das outras comunidades, do Fundão, de Cachoeirinho, que a gente conheceu, vários momentos vividos juntos, como a confecção dos tapetes de Corpo Cristo, a ordenação do Monsenhor Walter. Então, foi várias coisas que a, gente, que a paróquia se proporcionou para a gente estar junto, que, que cativou cada vez mais essa sua vocação e e que todo mundo hoje tem certeza que está feliz por você, apesar é de já estar tá com saudade antes de ir. É, e eu queria até te parabenizar por isso, e te agradecer em nome de todo mundo da paróquia, e todos os outros amigos que você tem fora da paróquia também, de alguns parentes que você não teve ainda oportunidade de, de visitar para te despedir, eu, alguns amigos nossos também que não teve o prazer de, 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 de se despedir de você, então eu quero te parabenizar e por ele, em nome deles dar é, te dar toda a sorte do mundo e saber que nós vamos ter oração com você e que você seja o mais feliz possível e consiga a felicidade, principalmente a santidade, não a sua, mas também como de muitas outras almas nesse nessa nova etapa da sua vida. Uhum.
1: Fora. É, obrigado, né? mas agradeço mais, foi muito bom ter conhecido vocês. Durante minha caminhada também foi muito bom. Uma felicidade imensa, né? Por isso que eu fazer graça porque vocês eram é muito fácil de rir, então aí <risos> é. eu fazia qualquer coisinha. Que ria e isso também me alegrava, de certo modo. Né? Com certeza, né? Isso aumenta muito nossas amizades nos fortificou para para momentos né a engraçado a gente que eu me lembro a gente não teve brigas né De, não é, a gente você tava rindo é, não dava nem
0: espaço para briga
1: Se a gente brigasse mas ia rita foi é. né? então é a gente não é exemplo pra ninguém né mas só que você fala assim pô caramba nossa amizade é diferente como é que aconteceu isso não
0: sei foi em Cristo, né? Foi que, Cristo. Que a gente tá 12 anos aí se conhecendo, é. a gente começou a conversar por um acaso, de eu chegar na escola atrasado no primeiro dia, não ter lugar para sentar, tive que sentar perto de você, e fomos conversando ali, e no final do ano começou a, é. a caminhada nossa, todo mundo junto, com a sua Crisma, com a minha primeira participação no grupo de jovens, com vocês, de Luísa aí, que Sim. foi importante o que teatro, pra, pra todo mundo, o teatro e tudo. Quebrando foi. pau. <risos> é,
1: é muito doido, né? Igual foi tipo, nessa questão de fazer rir essas brincadeiras, teve muitas falhas minhas, com certeza, tá né? ligado? Que, que, que acabei, infelizmente, machucando pessoas, né? Mas o objetivo sempre foi o, o acertar. Né? É, mas fico feliz, igual você falou, né? O movimento tem pessoas, né? Talvez né, para para seguir Cristo e é engraçado que eu estou indo embora agora e descobri que uma pessoa que não estava seguindo, quis entrar porque eu estou indo embora sabe? Uhum. e é muito doido porque com o irmão Matias ele falou que né, com a mãe dele, eu estou indo embora mas Cristo está entrando e né? eu falo com a minha irmã Dinsa, no coração que eu estou indo que vocês fiquem também em seus corações para viver a certidade também. Sim.
0: Então é, foi esse o podcast de hoje. Fiquem ligados aí que semana que vem, ou nos próximos dias, podem sair outros e, e com outros convidados, outras histórias. Então foi isso. Tchauzinho. É.
1: Compartilhem, não esqueçam.